0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de Por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos eres Dios y no hay nadie como tú gracias por la salud gracias por la vida gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran en esta hora y que están disponiendo sus corazones a esta escucha atenta de esta clase una impartición sobre el capítulo 4 de primera de Samuel. Te pido Dios que me dé sabiduría, ciencia, que yo pueda discernir eh, conforme a tu gracia, conforme a tu verdad, que obres en mi vida de manera especial y que sea instrumento para la edificación de los santos. Gracias por cada uno de ellos, los que se encuentran en la plataforma y todos aquellos que se encuentran de una manera u otra, eh, en, en ubicados en, en torno a la emisora Goel Radio. Gracias Dios porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendecimos a todos y cada uno de ellos y te pedimos Dios que nos ayudes, nos ayudes para que nada interfiera esta enseñanza, y podamos nosotros así, eh, con tu dispensación, poder conducir esta clase de manera provechosa. Eh, gracias Dios por todas las, las abundantes bendiciones que hemos recibido por tu gracia. Y bendecimos a todos mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis amados hermanos, le damos a ustedes nuevamente una cordial bienvenida a esta transmisión y a todos los hermanos que van, nos van a escuchar a través o por medio del podcast de este ministerio y de esta enseñanza. Vamos hoy a hablar acerca de el capítulo 4 del libro de, 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 Jos, de, de Primera de Samuel eh, y vamos a, a revisar tres acontecimientos que, que son relatados en ese texto. El primero es la guerra de los filisteos contra Israel. Eh, el segundo es la, la, la captura que hacen estos enemigos de Israel del arca del pacto. Y también vamos a revisar un poco el tema de, de la muerte de Elí de y de sus hijos. Y esos son, serían los tres hechos más relevantes de este capítulo 4, que es el que nos corresponde en esta sesión en el día de hoy. Así que a todos los hermanos que todavía apenas están llegando a la sintonía, eh, les eh, repetimos que estamos en el capítulo 4, del libro de primera de Samuel. Um, así que iniciamos, los israelitas se enfrentan en batalla a los filisteos y son vencidos. Siguiendo el consejo de los ancianos, fueron en pos del arca del pacto para traerla al campamento de guerra a fin de asegurarse eh, la ayuda del Dios Todopoderoso del pacto, sufriendo una peor derrota. Y en esta mueren los hijos de Elí y el arca es tomada por los filisteos. Al escuchar la noticia de la pérdida de sus hijos, el viejo Elí cae de la silla y se rompe la nuca y su nuera, que estaba encinta, le sobrevinieron los dolores, y murió después de dar a luz a un niño con estos acontecimientos empezó a cumplirse el juicio sobre la casa de Elí pero el transcurso de esta guerra había de convertirse en una profunda humillación de todo Israel el pueblo debía reconocer que el Señor se había retirado y que su gracia los había abandonado, con el objeto de que recapitularan y aprendieran a escuchar la palabra del profeta Samuel, a quien Dios lo había levantado, no solo para que proclamara su palabra, sino que también lo designó como mediador entre él y el pueblo. Así que en el versículo, no, la segunda parte del versículo primero y el versículo segundo, sin una transición mayor, se introduce el relato de los sucesos con los cuales inició el juicio sobre la casa de Eli y sobre el pueblo impío de Israel. Dice que y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos acampaban en Afec. Según esto, el lugar de los enfrentamientos era el sector de la tribu de Benjamín. Pero dado que tanto eh, en el contexto eh, de lo que la, se establece allí, ¿verdad?, del contexto que se establece allí, podríamos decir eh, que hay algo eh, muy importante que trae a colación la, la, la secta ajinta, básicamente, y es que, eh, que ya los filisteos habían, eh, por así de, eh, deduciendo, pues, que los filisteos habían ocupado ya, antes de la guerra, el territorio de Israel. Es decir, ya ellos estaban dentro del territorio de Israel, dentro del territorio de Benjamín, ya habían avanzado, y obviamente esta guerra no es más que la expansión, la intención de expandir el, el imperio o el reino de Filistea, hacia los, la, los terrenos fértiles que estaban hacia el norte, un poquito más al norte, en, la ter en el territorio de Efraín y Samaria, que son unos valles eh, muy, muy, muy ricos. Y fíjese que en, en ese orden de ideas, esta, eh, esta guerra nos transfiere, por lo tanto, al tiempo en el que Israel vivía bajo el dominio de los filisteos. O sea, los sucesos de nuestros capítulos solo son continuación de la regencia de los filisteos sobre Israel de 40 años de duración, que inició eh, en la narrativa de Jueces 13, ¿verdad? En donde vamos a, a mirar eh, las acciones que, que dan lugar a, al levantamiento de Sansón Sansón y entonces eh, entendemos que los filisteos desde ese, desde ese momento se convierten hasta que David los, los, los destruye los, los, los echa se convierte en, 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 en el, el enemigo siempre permanente siempre asediando eh, de Israel el lugar el lugar eh, donde está Israel que es Ebenezer que significa la piedra de ayuda hasta aquí me ayudó el Señor la piedra de ayuda en, la, en el texto hebreo la traducción es la piedra de ayuda más tarde eh, se erigió 20 años después en el lugar donde vencieron a los filisteos según este texto la estela es decir el, el monumento de piedra fue erigido o erigida la estela entre mispa verdad y, y, y Zen y mispa no es el mispa de las llanuras de Judá de la que hace referencia Josué Sino mispa de Benjamín Porque hay dos Mispah Un mispa que se ubica en las llanuras de Judá En el territorio de Judá Pero hay otra más al norte Que es en el territorio de Benjamín eh, Fíjense que según los expertos Esta estela eh, O este lugar o este sitio de mispa Está ubicado a dos horas al noroeste de Jerusalén y a media hora al sur de Gabaón y eso lo, lo podemos observar según el comentario que hicimos en, en su oportunidad de Josué capítulo 18 donde establecimos esas longitudes y también esas distribuciones geográficas. Eh, por esa razón no pudo haber estado Lejos de Mispa y Ebenezer y probablemente es el mismo lugar de eh, que eh, en el libro de Josué se le da a un estado reino cananita a, a FEC, eh, que es nombrado precisamente por Josué, lo cual eh, en ese sentido eh, es, nos ubica a nosotros eh, en, en, esa, en ese territorio de Benjamín, lo cual. Eh, indica que sin lugar a dudas eh, estamos frente a, a un avance significativo de, de lo que sería el, el por así decirlo, eh, lo que sería eh, una, un avance de el reino de Filistea o de los Filisteos dentro del territorio de Benjamín, es decir, los, territor los territorios habían sido, habían sido paulatinamente cercenados por la expansión de los filisteos. Cuando llegó el momento de la batalla, dice la escritura que los israelitas fueron derrotados por los filisteos. Perdieron en el campo de la batalla cuatro mil hombres. Eh, con lo cual ellos tomaron las posiciones eh, como en el orden de batalla significaría campo de batalla no en la huida sino en el campo abierto donde se llevó a cabo la batalla con lo cual quiere decir que los aplastaron es decir, ellos avanzaron y los aplastaron de tal manera que eh, el repliegue hizo que el, el, perdón, el avance de los filisteos hizo que se diera un repliegue donde obviamente fueron dándose las muertes de estos cuatro mil hombres en batalla. Después del regreso al campamento, los ancianos se reunieron para analizar las razones de, las, de, de la derrota y la pregunta, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Y esta pregunta presupone que los israelitas se sintieron lo suficientemente fuertes para pelear contra sus enemigos y que solo fueron vencidos porque el Señor, su Dios, les le retiró su apoyo. Y el análisis fue correcto, aunque el recurso que tomaron para asegurarse eh, una retaliación y una, una, una victoria inmediata fue completamente equivocado, erróneo. En vez de razonar y pedir el apoyo divino en oración, eh, confesando que habían decaído espiritualmente, arrepintiéndose de haberle dado la espalda al Señor, ellos lo que hicieron fue utilizar el, 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 san, el, santua, el eh, del santuario, trayendo del santuario de Silo el arca del testimonio, usándolo como un amuleto, como, como, una, como un talismán, como algo que que sería para ellos un artefacto que traería la victoria. y Entonces, eh, con eso, al llegar eh, al campamento junto al arca, eh, obviamente eso elevó los, los, eh, los ánimos de los soldados israelitas, verdad porque el arca es llamado, arca, ahí dice, arca del pacto del señor de los ejércitos de Jehová Saboet, Seboat, perdón, Jehová Seboat, Jehová de los ejércitos, que está sentado sobre los querubines. Entonces, en esa alusión, no solo al motivo por el cual el pueblo mandó traer el arca, sino también para trazar la esperanza que, que ponían en la presencia de este objeto santo. Pero eh, utilizar la, las cosas de Dios como amuleto no es lo correcto, y mucho menos si no hay un testimonio que ampare dicha, dicha utilización. Y es lo que pasaba también en los tiempos de Jeremías. Todos ellos clamaban de que ahí estaba el templo, que ahí estaba el templo. Creían que cualquier ejército, así como sucedió con Senaquerib iba a ser destruido en las puertas de, 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 las, de, los, de las murallas de Jerusalén. Entonces no hacían caso a la profecía de Jeremías y clamaban templo, templo, templo y a Dios no, no le importó que ese fuera su templo porque para Dios eso realmente había dejado de ser su templo cuando empezaron a introducir la idolatría y las degeneraciones propias de la apostasía, lo cual quiere decir que lo que es realmente santo no son los objetos en sí, lo que realmente es santo es nuestro Dios que es santo y la exhortación a nosotros de ser también igualmente santos. Así que los objetos, porque hay ciertas tendencias animistas entre los en la tradición evangélica muy, muy fuerte, muy incorporada, donde prácticamente eh, al estilo de, de las reliquias de la Edad Media, Encontramos entonces que las, las personas eh, de una manera u otra se eh, consideran que teniendo un aceite o el Salmo 91 eh, y esos no son más que agüeros, los agüeros que los indígenas, que los españoles idólatras trajeron, se entremezclaron y ahora resulta que hay una fuerte tradición evangélica que ha sustituido la necesidad de ese vacío de los agüeros, de las creencias animistas, y lo han hecho entonces con, con, con el aceite, lo han hecho con, con ciertas otras, eh, por así decirlo, eh, cuestiones, y todo esto ha, ha tergiversado de manera contundente eh, todo el tema de la, de, de la verdad del, del Evangelio. Entonces, siguiendo con nuestro tema, nosotros nos encontramos aquí entonces con algo bastante interesante y es que eh, eh, en, en el comentario dice que y los dos hijos de Elín, Osni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. No debe mostrar simplemente quiénes eran los que cuidaban el arca. Sacerdotes que hasta ahora habían profanado el santuario, sino también debía mostrar de antemano. El éxito que debía esperarse de tal acción, lo cual quiere decir que OVNI fine, a pesar de que estaban en pecado, a pesar de ser personas que estaban prevaricando de manera abierta y descarada, pretendieron aún así eh, llevar el arca para obtener una victoria, una, una injusta victoria. Porque Dios no va a respaldar la injusticia. Dios no va a respaldar a las personas que delinquen con su palabra. Muy por el contrario, el juicio de Dios para ese tipo de personas es muy contundente como lo vamos a observar. Dice el versículo 5 que cuando el arca del pacto llegó al campamento, el pueblo gritó de tal manera que la tierra vibró. Probablemente se trataba de la primera vez que el arca del pacto era llevado a un campamento de guerra desde el momento en que ellos se sedentarizaron o se asentaron en, en la tierra de Canaán, por lo cual el pueblo esperaba sin duda una renovación o una especie de, de, de un retro, de una retrotraer todas esas victorias realizadas bajo Moisés y Josué. Todos ellos eran personas que habían oído historias eh, maravillosas acerca de lo que había sucedido con Moisés en el peregrinaje, en el desierto, Josué con la conquista de la tierra y obviamente en todas ellas jugó un papel preponderante el arca del pacto como el arca del testimonio. Al ellos pensar eh, en, 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 en la traída, que la traída de, del artefacto, por así decirlo, iba a jugar a favor de ellos, estaban totalmente equivocados. Era, era de esperar, sí, que te, tuvieran una esperanza, que eso elevara el, el ánimo, que levantara un júbilo como el que se levantó, de que gritó tan fuerte el pueblo, que, que vibró, que vibra, la tierra vibró, o sea, la tierra tembló. Dice que al oír los filisteos tal clamor y al enterarse sus espías, que el arca de Jehová había llegado al campamento, eh, tuvieron temor. Dice que Dios habría llegado al, que Dios habría llegado al, 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 al campamento. Y, y, y añadieron: hay de nosotros, porque no ha sucedido tal cosa ayer ni antes de ayer. O sea, nunca. Hay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto en el desierto con toda clase de plaga. Entonces, fíjense que el relato de lo que sucedió en Egipto fue una noticia que, que, lo, que se conocían todos todo esos territorios, no eran ajenos. Imagínense, ya no habían pasado muchos años desde que, desde, ya habían pasado, perdón, cierto tiempo en cuando el pueblo salió de Egipto, sin embargo. Había quedado esa leyenda, había quedado ese acontecimiento épico en la historiografía, no solamente del de, de pueblo de Israel, sino en las demás naciones. Las demás naciones conocieron, ¿cómo lo conocieron? Supongo que, que debió ser que los mismos egipcios sobrevivientes a, a tal plaga, a tal acontecimiento, tuvieron que haber eh, dicho o haber expresado eh, su... Una situación, eh, la situación que ellos vivieron al respecto. Entonces todo esto eh, es interesante porque nos da cuenta que, que esto fue algo que eh, se inscribió en los anales de la historia de todas las naciones, de que el Dios de Israel había castigado eh, con plagas, con toda clase de plagas a los egipcios. Entonces, eh, eh, en ese sentido, creo que es muy importante. Entonces, fíjense que los filisteos, al referirse al, al Dios de Israel, lo hacen en forma plural. Dios es poderoso, eh, porque el concepto de Dios único era totalmente desconocido en, en las civilizaciones orientales. Es decir, todo el territorio de la media medialuna fértil, donde se ubica eh, todo el escenario, la escenografía, incluyendo parte del norte de Egipto, de África, donde se da la historia bíblica del Antiguo Testamento, es totalmente desconocedora del de concepto de un único Dios. Todos ellos, todas esas culturas, todas esas civilizaciones, eh, están más emparentadas con formas eh, politeístas o panteístas, es decir, eh, de creer en varios dioses o considerar que Dios se encuentra inmerso dentro de la misma naturaleza, que Dios es la naturaleza, algo así como sucede hoy con ciertos movimientos ecologistas que hablan de la papa, la, la mamapacha, Pachamama, la, 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 le llaman también la, la Madre Tierra, que consideran divinidad a la creación. Entonces, en ese sentido, las expresiones religiosas eh, no tenían una teología eh, que hablase de un monoteísmo, por lo tanto, este era un concepto muy, muy, muy particular eh, y es y ligado al estatus nacional de Israel. Entonces, fíjense que eh, de, de esa manera todos los paganos temían hasta cierto punto el poder de los dioses de otros pueblos. Los filisteos ten, temían al poder del dios de los israelitas, más aún después de escuchar los hechos que sucedieron en antaño y esos hechos fueron transmitidos de generación en generación. Es decir, los que sobrevivieron a Egipto y los mismos israelitas tuvieron que haber estado contando eso. Imagínense, ¿quién no va a contar eso? Yo me imagino la, 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 que si aún medio uno cuenta algo, una, un episodio, la gente quiere que uno le siga contando más. Entonces esto se convirtió como en una historia una historia que obviamente no va a ser lo mismo como lo contaban los egipcios que como lo contaban los israelitas. Pero igual había un hecho en que todo el mundo estaba de acuerdo y era que eh, sobre, sobre Egipto había pasado algo extraordinario, algo que solamente se podía explicar por la furia de los dioses, entre, obviamente por el, el tema politeísta, pero que eh, de una manera u otra mostraban que los dioses de Israel eran poderosos. Pero obviamente el, 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 la idea aquí no era eh, eh, mostrar que eh, Israel tuviera dioses, sino que era la manera como ellos consideraban que debían ser las divinidades. Es decir, como ellos son politeístas, ellos entonces creen que los israelitas son politeístas y entonces no pueden hablar de un Dios porque ellos no conciben un único Dios verdadero, sino que concebían una, una, un panteón, una, unas deidades. Pero resulta que Israel solamente a, apela a un único Dios verdadero desde el momento en que se instauró el Shema. Oye, Israel, Jehová tu Dios, uno solo es para ellos. Eh, eh, fue eh, un, un, la estructura fundamental de toda su teología, el hecho de ser un único Dios verdadero. El, pero fíjese que el, el, el término, eh, por así decirlo, eh, eh, es muy significativo porque es que el, el eh, una de las cosas que vamos a encontrar es que no solamente ellos, ellos tenían eh, una, por así decirlo, una, eh, eh, un, una creencia de un único Dios verdadero, sino que también en ellos existía eh, una, por así decirlo, una conexión muy, muy arraigada y muy profunda. Y esa conexión arraigada y profunda estaba asociada con el, el tema de, de, de que ellos también tenían una escritura sagrada. Y ese era otro elemento dentro de la, la civilización judía, israelita que era bastante interesante tener un texto sagrado, una, una ley escrita, una Torá. Y, y que fuera el, eh, una amalgama de la parte civil y la parte religiosa, es decir, un gobierno estrictamente eh, teocrático, una identidad nacional estrictamente teocrática. Bueno, con respecto al término desierto, eh, que fíjese, dice que estos son los dioses que hirieron a Egipto en el desierto. Eh, fíjese que no nos... Uh, no nos obliga a limitar el hecho de que eh, quizás eh, la referencia no fuera a las plagas eh, eh, que, que se dieron en Egipto, sino quizás a la destrucción de Faraón y sus tropas en el Mar Rojo, frente al desierto. Pero fíjese que inmediatamente eh, allí está ubicando también las plagas, lo cual quiere decir que cuando hace referencia al texto hebreo, del desierto, significa eh, eh, que hirieron a Egipto en el desierto, es decir, hundieron a Faraón con su ejército al, en las costas del desierto, en, la, en las orillas del Mar Rojo, y también hirieron al territorio nacional Egipto con unas plagas, es decir, está haciendo referencia a los dos hechos, el hecho de cómo eh, el, 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 hubo un ahogamiento multitudinario de todo el ejército de faraón y además de los juicios que se dieron contra eh, contra Egipto que entre otras cosas eh, fueron eh, juicios específicamente eh, señalados o direccionados hacia las divinidades. Es decir, cada juicio estuvo atacando eh, una, un concepto religioso y una divinidad dentro de esa línea de dioses que ellos tenían y que eran los dioses de, de, de gran importancia. Bueno, pero fíjese que en el versículo 9, pero en vez de desalentarse, ellos, los, los filisteos, cobraron valor diciendo, cobrad ánimo y sed hombres, filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres, pues, y pelead. Fíjense que aquí hay un, un cambio de ánimo porque primero era un, un temor, un temblor, y luego hay una, eh, una especie de embalón, embalentonamiento Por lo tanto, allí eh, lo que eh, ap se apeló fue, mire, nosotros igual tenemos que pelear, porque si los hebreos vencen, nos hacen esclavos. Y, y, pues, y esa era una situación posbélica. Pos, pos y es que en cada conflicto nacional de una nación contra otra, el derrotado terminaba pagando primero con el despojo, es decir, le eran quitadas las tierras, le eran quitadas eh, sus su, su viviendas, le eran quitado sus granos, su trigo, sus cosechas, sus su territorios, pero también sus mujeres eran sometidos a la esclavitud, también los hombres eran sometidos a la esclavitud y, y, a, y a fuerte represión. entonces Aquí no solamente se jugaban eh, eh, un, ni siquiera la, la libertad, se jugaban la vida, se jugaban su destino. Por lo tanto, eh, en cada de estas luchas, eh, eh, obviamente eh, se estaba peleando más que un interés eh, particular. Entonces, apelar al hecho de que eh, nos estamos jugando la, la, la vida, nuestra libertad, Nuestros, nuestras cosas, entonces eso generó pues que hubiese un cambio, y entonces fíjense que en el versículo 10, animados con estas palabras, pelearon contra Israel, y aquí los volvieron a, a, los volvieron a derrotar, pero ya no fue la escaramuza que solamente mató a 4.000, ahora sí fue grande la derrota porque murieron mil 30, 30, soldados, mil soldados, o sea, eso es un alto porcentaje de la, de la población de Israel que fue muerta. Entonces imagínense, 30.000 soldados equivale más o menos a un, a un número equivalente de familias donde quedaron niños huérfanos y, y, y mujeres viudas, lo cual eh, indica que, era, que fue una verdadera catástrofe nacional porque la noticia fue, Israel fue derrotado y murieron 30.000. Entonces muchas mujeres quedaron viudas, muchos hijos huérfanos. Y de hecho, vamos a, a, a mirar el caso del nieto de Eli, que, que, que algo sucede allí posteriormente. Pero la peor de las noticias, además de la muerte de los 30.000, fue que el arca fue capturada Y que ambos hijos de Eli murieron durante tal captura. Y esto sucedió para mostrar al pueblo que Jehová... Y estaba sentado entre los querubines se había separado de, de, de su pueblo entonces la noticia de esta tragedia fue llevada a silo verdad por un por un benjamita un benjamita eh, presentado como mensajero con vestidos rotos y tierra en su cabeza como como señal de profundo dolor espiritual y allí estaba el anciano elí estaba sentado a un lado observando porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios, la cual fue llevada al campamento. Eh, y escucha esto, fue llevada al campamento sin orden divina o permiso del santuario. Y por eso era el temor, el temblor, temor y temblor de Li Lo cual quiere decir que Elí era verdaderamente un hombre muy, muy laxo, un hombre... Excesivamente confianzudo, o, me, o no digamos confianzudo, pero sí digamos que era una persona muy pusilánime que no tenía autoridad, no tenía regimiento para absolutamente nada. Entonces, cualquiera llegaba y decía, me va a llevar el arca, ah, oh, bueno, llévatela, la trajense. No, eso no era así. Es que imagínense que el arca solamente se podía movilizar con una orden. Eh, divina, es decir que Jehová mismo eh, este, pidiera que el arca se trasladara, porque supuestamente ese era el arca del pacto donde se daba testimonio de su presencia en ellos. Entonces ellos se la llevaron, pero bueno, llévense Entonces, si es, si se llevan eso, ese sería simplemente una caja de madera forrada en oro con dos hermosos querubines en la tapa, pero realmente eh, este Realmente lo que hacía Valer era la presencia de Dios, la cual ya no estaba allí porque Dios se les había retirado. Entonces, al oír esta, esta noticia, eh, la ciudad entera prorrumpió en gritos, en lamentos, en llantos. Entonces se formó una algarabía. El día escuchó los gritos y preguntaba qué había pasado, porque era. Eh, el tumulto, y el mensajero le estaba comunicando la noticia. Elí podría tener unos 98 años eh, y sus ojos eh, habían perdido, dice el texto hebreo, en el texto hebreo original, se habían quedado fijos, lo cual quiere decir que no podía ver, es decir, eh, 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 sufría una enfermedad, que se llama amaurosis, una enfermedad que suele aparecer a edad avanzada y que suele llevar a la disfuncionalidad del nervio ocular. En pocas palabras, tenía ceguera senil, era una ceguera senil. Entonces, eh, cuando el mensajero le trajo la noticia de la, de la derrota de Israel, la muerte de los hijos de Elí y el robo del arca, dice que Elí se cayó de la silla. Elí se cayó de la silla y, y Elí era un hombre pesado y era muy gordo y, y, y dice que al caer murió porque se torció el cuello. O sea, la nuca se, se fracturó, la nuca y, y obviamente se desnucó, como popularmente decimos, porque la pérdida del arca fue la peor de todas las noticias, pero aún que la muerte de sus hijos. Elí había juzgado 40 años, ¿verdad?, y aunque la la, la Septuaginta una, hace una variante en su traducción de este texto de este texto pues realmente hay una hay una hay una inconsistencia en la traducción que hace la Septuaginta de esto porque la Septuaginta coloca que Lee tuvo 20 años de, de, como juez y realmente no la, la, el, el texto hebreo utiliza el número 40, entonces allí no es 20, sino 40. Parece ser que fue un, un, un olvido, un, un, una especie de lapsus del traductor que le correspondió esa, esa, esa parte. Y entonces, obviamente, eh, eso los copistas eh, reeditaron ese, ese error, lo, lo, lo reeditaron y quedó así, pero realmente... Eh, 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 Elías eh, no pudo haber comenzado eh, la, el ministerio a los 78 años, eh, básicamente eh, Elí debió haber comenzado el ministerio de juez a los 58 años y murió a los 98 años, donde ahí están ubicados los 40 años de su gobierno como juez de Israel. Fíjese que el juicio que cayó de un golpe sobre Elí siguió su curso, porque no solamente Elí eh, muere, sino que su nuera, la esposa de Fines, estaba a punto de dar a luz. Es decir, tenía, según el texto hebreo, hebreo contracciones abdominales, lo, lo que obviamente se, que son las... las, la, la, las, las los dolores de parto, lo que producen los dolores de parto de la mujer. Cuando escuchó la noticia de la captura del arca de Dios, así como la muerte de su suegro y de su esposo, dice que se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores. Es decir, eh, los dolores se aumentaron y entonces tuvo que haber tenido una... Una especie, de, por la impresión, tuvo que habérsele subido la presión arterial y dado un, 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 haberle dado un infarto de miocardio, lo cual le dio una muerte fulminante. Y además de habérsele acelerado la presión arterial por la noticia, por el shock psicológico de la noticia, pues la fuerza con la que la mujer tiene que pujar para expulsar, para poderse desembarazar, también eleva la presión arterial. Por eso es que las mujeres embarazadas hay que cuidarles mucho la presión arterial porque eh, pueden eh, sufrir con la presión arterial. Hay muchas cosas que a la, la mujer debe cuidarse en cuanto a la alimentación, en cuanto a la comida, porque el embarazo le puede sobrevenir eh, una diabetes gestacional eh, y a veces también preeclampsia, etcétera, etcétera. Pero en este caso... A ella le dio algo eh, muy relacionado con la situación de facto que, 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 que fue la noticia que recibió y obviamente justamente en el momento de, de dar a luz. Es decir, eh, se le adelantó el, el embarazo o se le se adelantó el parto y ella no pudo soportar el, la, la situación, la tensión psicológica, psicosomática del parto. Lo cual entonces eh, el narrador cuenta allí, aunque para el narrador su muerte, la muerte de la mujer es un factor secundario. Y esto se esclarece porque en, en, en el texto hebreo dice que al tiempo que moría, es decir, en el momento en que ella eh, murió, eh, y con esto traza con sus palabras, eh, en las que declaró el dolor acerca de la, de la pérdida del arca, que era lo principal en su, en su motivación. O sea que esta mujer, eh, lo que de una manera u otra, eh, lo que le preocupa, y creo que es que ella entiende que esto no pudo haber sido, sino más bien un juicio del Señor. Es decir, eh, que la gloria de Dios se había apartado de, 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 de ellos, de la casa de Israel. Y entonces eh, ella dice que, o lo dice el texto, ¿verdad? Que al tiempo que moría, es eh, decir, eh, en que declaró el, el dolor, declara, perdón, el dolor acerca de, de la pérdida del arca, que era la principal motivación de ella. Entonces en su lecho de muerte, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron que había dado a luz un hijo pero dice que ella no respondió ni, ni le dio atención. Posiblemente estaba siguiendo su situación de, de hiperventilación, de presión arterial subida. Bueno, que, que no sé qué aspecto médico pudo haber sucedido, pero lo que sí fue que fue algo fulminante posparto. Y allí eh, él, ella llama, llama, porque dice, dice que no les prestó atención. O sea, las mujeres le hablaban a ella, pero ella estaba como embotada, quizás refugiada en un único pensamiento de llamar a su hijo. Y fíjense cómo lo llama. Lo llama y y Icabot significa no gloria, es decir, eh, algo sin gloria o, o, o una gloria que se ha ido, que se ha perdido. Y, y eso lo, lo refuerza con la frase, dice se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido esa mujer o esposa tenía que saber de que su marido era un sinvergüenza tenía que saber que su marido era alguien terrible y que obviamente todo esto no vino de gratis esto era parte de lo, de lo que Dios estaba haciendo con su justo juicio lo cual quiere decir que se estaba ratificando el juicio que el Dios había enviado a decirle al propio Elí, mediante un profeta completamente desconocido, que no sabemos su nombre, pero que dice que le dijo a Elí lo que iba a suceder, que en un mismo día sus dos hijos serían muertos y que esa sería la señal. Fíjese, mi, mi hermano, hermano, eh, eh, que esto hizo que, que esta mujer... Eh, de una manera u otra, eh, dijera algo muy diciente. Y dice, y se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Y cuando dijo se ha ido, no lo dijo como, como que fue capturada por los, por los filisteos. No, no, no. Más bien el, el término allí, que es un término hebreo, eh, da la sensación que sería, pues... Pues, por decirlo Galáj, Galáj es emigrar, ser desterrado, exiliado. En pocas palabras, eh, eh, el problema para ella no era que los filisteos hubiesen capturado la, 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 el arca del pacto, sino que Dios hubiese permitido que eso aconteciera como si Dios no le importara eso. En pocas palabras, como que si Dios hubiera perdido el atractivo, le hubiera perdido el atractivo al arca del pacto, lo cual quería decir indiscutiblemente que ya a Dios no le importaba, ni, inter, ni le interesaba eso. Y entonces, en ese sentido, es, es, un, es una sensación de, 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 de vacío, una sensación de, 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 de jadez, de, de, que, de, de estar prácticamente... Eh, Abandonados a su propia suerte, lo cual va ligado al hecho de que esto debía pasar por el comportamiento de su marido, el comportamiento de su cuñado y el comportamiento de Lee y por todas las prevaricaciones de la ofrenda. Porque esa mujer, cuando este hombre se presentaba con sus garfios de comida y el exceso de carne y el exceso de ofrenda, porque él robaba eso, ella debió decir: Oye, mío, ¿y de dónde sacas tú eso? no, no, me lo regalaron, como así, pero es que yo veo que... No, ella tenía que saber, ella quedó, se cayó y creía que esa situación iba a mantenerse siempre y resulta que Dios le puso fin. Entonces dice que la repetición de estas palabras denota la manera como le afectó la noticia de la pérdida del arca a la esposa de ese, de ese impío de Phoenix porque dice que Israel perdió su gloria, o sea, la humillación de Israel no pudo haber sido peor con, con la entrega del, de, de, de ese artefacto que es nada más y nada menos que el arca del pacto, el arca del testimonio, el, 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 el mobiliario más, más santo, más, más consagrado de todo lo que había dentro del tabernáculo de reunión. Entonces fíjense que mis amados hermanos, que luego vamos a encontrar... Mientras Israel, y ya vamos al capítulo 5, mientras Israel lamentaba la pérdida del arco de, del arca de Dios, eh, los filisteos, eh, fíjense, eh, eh, ellos estaban alegres, alegres porque habían considerado eso como una victoria de ellos, eh, no pensaron que Dios lo permitió, sino que ellos fueron los que pudieron y obviamente sintieron que sus dioses eran me eran mejores que, 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 los dioses de, de, que, que los dioses de Israel, por así decirlo, aunque es un solo dios, el dios verdadero, ¿verdad? Y entonces el, el, en ese sentido eh, a, eh, empieza a sucederse unas situaciones que vamos a analizar en el capítulo 5. Entonces dice que los filisteos ahí en el versículo 1, dice que los filisteos hasta el 6, llevaron el arca desde debenecer a la capital que era Asdot, Y lo pusieron en el templo de Dagón, al lado del ídolo de Dagón. Probablemente fue un regalo consagrado a este dios con cuya ayuda creían haber alcanzado la victoria en esa batalla. Entonces mira aquí Dagón te ofrendamos esta el arca de, del, del, del testimonio, el, este artefacto que capturamos de tu rival, del dios rival, del, de nuestro enemigo. Y fíjense, eh, explicando un poco acerca de la imagen de Dagón, Dagón era, un, una, era una deidad, una divinidad que se representaba como una mezcla de hombre y pez. O sea, de, del, del torso hacia arriba era humano con cabeza y manos, pero con unas extremidades en forma de pescado. Y, y así era como lo, lo, lo han encontrado en muchos de los, de los monumentos que, eh, arqueológicos que se han hallado precisamente en la tierra de Fenicia, perdón, en la tierra de Filistea. Era una figura que nada sobre el agua, cuyo tronco es el de un hombre con barba, y cuya cabeza está cubierta por una tiara real, cónica, adornada con dientes de elefante, mientras que las extremidades inferiores son presentadas como el cuerpo de un pez En pocas palabras, del ombligo para abajo era una cola de pescado y del ombligo para arriba era un, un ser humano con un, con un gorro ahí, todo extraño, y unos, unos dientes de elefante, imagínense. Y, y además de eso, tiene u, u, lo, la figura que, ellos, que hacían del dios era con una mano levantada como para protegerse o porque se había asustado y estaba rodeado por peces y cangrejos y otros animales marinos. Entonces, eh, en ese sentido, nosotros eh, entendemos... Eh, que esta divinidad pagana era el, el, la divinidad Dagón, que era el dios, por así decirlo, más importante del panteón de los filisteos. Y fíjese que eh, en el versículo 3 dice que al día siguiente los habitantes de Asdod encontraron a Dagón acostado o postrado de cara a tierra ante el arca eh, de Jehová. Entonces volvieron y lo colocaron en su lugar, creyendo que la figura había caído por causa de algún incidente. Pero tuvieron que abandonar la opinión cuando al día siguiente lo volvieron a encontrar con rostro en tierra delante del arca de Jehová. Entonces, eh, en ese sentido... Eh, había sido destruida la cabeza y las dos palmas de las manos estaban cortadas sobre el umbral y solo había quedado el, el intacto el tronco de pescado. Y, y fíjese, esta palabra que utiliza el texto tiene un significado apelativo, la semejanza del pez. Sin lugar a dudas en el umbral de la puerta del templo en el que se encontraba ese Dios, pero no es posible eh, que nosotros podamos concluir porque no hay una especificación muy detallada del, del asunto pero lo que sí podemos decir a ciencia cierta era que, eh, que eh, el, 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 la, la, la estatua la, o la imagen de Dagón, eh, era estaba caída porque Dios así lo hizo era un milagro de Dios y entonces los filisteos debían reconocer en el hecho que Dagón estaba postrado ante el arca como si estuviera adorando al Dios de Israel, que como alguien que estaba reconociendo la majestad del Dios de Israel. Pero como no reconocieron el significado de esta señal milagrosa, necesitaron una señal de destrucción de sus ídolos. Por eso... Eh, Así eh, empezaron a darse cuenta que no puede ser una coincidencia. Entonces con la, con, la, con la colocación de la cabeza y las manos en el umbral, debían incrementarse la humillación de la destrucción del ídolo. Entonces imagínense, se, le cortaron la cabeza y le cortaron las manos y se la pusieron en la puerta de la entrada y, y el torso quedó otra vez inclinado adorando a Dios en pocas palabras te mochó la cabeza y te mochó las manos y entonces fíjese que en base a estos sucesos los eh, los los sacerdotes de Dagón y todos los que entraban en el templo en Asdod hasta el día del narrador dice no pisaban el umbral y el lugar donde había sido colocado las manos en la cabeza sino que lo sobrepasaban es decir eh, que lo, lo lo eludían, quizás saltando o, o, o bordeándolo, pero el asunto es que para ellos quedó algo como una deshonra. Entonces, fíjese que Dios todavía no se quedó así. Dice que la, 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 la venganza divina no, no, no llegó un poquito más a la destrucción de la estatua de Dagón, eh, sino que también ahora eh, alcanzó a los habitantes de Abdó. Y fíjese que. Y la mano de Jehová dice, se hizo pesada sobre los de Addo y los desoló. Con el significado de desolar, eh, básicamente es que la, la, hubo una disminución de los medios de subsistencia, hubo eh, una desolación de los campos, es decir, la producción agrícola descendió eh, no, no solamente que hubo, hubo enfermedades, sino que, el campo no dio su mantenimiento, no dio su fruto completo y empezó a haber una escasez, es decir, empezó Dios a arruinarlos y esto era obviamente, eh, eh, este, por así decirlo, eh, eh, una manera de, de ellos hacerles entender en el, en, el, en el texto, dice que era una manera de hacerles entender que Dios estaba eh, molesto por haber hecho este acto de sacrilegio entonces fíjense que eh, qué interesante cierto que esto nos llega a nosotros a entender un poquito el, el tema de de que Dios eh, que una cosa es lo que piensa el hombre y otra cosa es lo que piensa Dios eh, lo que piensa Dios lo que piensa el hombre era anda se llevaron el arco no no el arca se lo llevaron allá y, y, y el arca después fue un verdadero juicio contra ellos. Entonces dice que el verso se dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y, y, vin, y, vin, y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel. Porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron qué haremos del arca del Dios de Israel. Y ellos respondieron, pásese el arca de, del Dios de Israel, a Gat Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande. Y se llenaron de tumor Entonces imagínense, esto fue algo impresionante. Entonces allí eh, eh, cuando los habitantes de Addo vieron eh, que no querían tener más el arca del Dios de Israel porque la mano de Jehová les pesaba mucho, entonces consultaron a los príncipes de los filisteos, los reunieron y ellos decidieron enviarlo a Agat, que era otra ciudad, estado, otra ciudad. Pero cuando el arca fue traído a Gat, la mano de Jehová estuvo contra ciudad y, y, y fue en una gran confusión. Fíjese que Jehová hirió a personas de la ciudad desde el menor hasta el mayor, es decir, desde los niños hasta los ancianos. No hubo un varón que no tuviera un tumor o varios tumores en todo el cuerpo, que le aparecieron de manera inmediata y, y al unísono, es decir. Que todo el mundo entendió que algo estaba pasando y no era normal. Era algo obviamente provocado por una fuerza sobrenatural, una fuerza divina, espiritual, por lo cual ellos entendieron que lo único anormal era haber traído esa arca. Es decir, puesto que llegó esta arca a esto y enseguida aparecieron, es obvio que tiene que ser por, causado por esta, por esta arca. Fíjense que básicamente es como, como si hubiesen llevado algo radioactivo porque resulta que, que la, el, el único, lo único que nos produce a nosotros inmediatamente tumores es cuando entramos en contacto con algún elemento de, con alto grado o concentración de radioactividad. Entonces fíjense que eh, digo yo, no lo dice la Biblia, lo digo yo aquí. Eh, que el, el, el arca Dios la, la hizo radioactiva para que le generara a todo el mundo eh, eh, tumores en el cuerpo, en la piel, en todas partes y que le diera desde el menor hasta el mayor, entonces eso generó un pánico, porque había un pánico mortal en la ciudad y la mano de Dios dice dice se, se, se hizo pesada y todo, todo el pueblo dijo, ajá, han traído el arca del Dios de Israel para, para que maten a toda la ciudad para dice el rey de, de Matar al rey de, de Gati, a mi pueblo. Y fíjese que el, el clamor de, de, de la ciudad subió hasta el cielo. Esto quiere decir que esto fue algo terrible, ¿verdad? Y que inclusive, eh, eh, que luego pasaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecranitas dieron voces diciendo es, eso mismo. Han pasado a nosotros el arca de Dios para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes. Envía esa arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios dice, se había agravado, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de, de, subió al cielo. Entonces en el capítulo 6, vemos la devolución del arca. Y el arca de Jehová estuvo siete meses en la región de los filisteos y había causado dolor y destrucción a todas las ciudades a las que había sido llevada. Y los filisteos decidieron devolverla a los israelitas. Entonces re reunieron a los a los sacerdotes y adivinos ¿verdad? para preguntarles qué debemos hacer al respecto del arca de Jehová de signo con qué la hemos de enviar a su lugar. Fíjense que eh, el, el, allí la expresión realmente hebrea quiere decir es, con qué, con qué la vamos a enviar. Es decir, no es posible aquí argumentar en contra de esto, porque allí la pregunta era eh, nosotros sabemos que tenemos que rendir algo. ¿Qué es lo que la podemos enviar? ¿Qué le podemos enviar como ofrenda, como, como regalo para no enviar solamente la, la, el arca? Tenemos que una especie de, de indemnización, algo así por el estilo. Dice eh, allí, lo dice a través de una oración impersonal, dice si enviáis el arca del Dios de Israel, ¿verdad? Eh, no la enviéis vacía, es decir, sin ofrenda de culpa, sino que la devolveréis a él una ofrenda por la culpa ¿verdad? entonces ahí dice eh, eh, entonces eh, seréis sanos ¿verdad? entonces seréis sanos y, y dice el bueno eso lo dice mmm, el verso 3 y seréis sanos y conoceréis ¿por qué no se apartó de vosotros su mano? entonces las ofrendas presentadas por los filisteos debían ser una restitución y un desagravio por la toma del arca y son llamadas a pesar de, de que solo eran ofrendas de restitución, eran, fueron llamadas ofrendas de culpa, eh, porque el texto griego lo, lo, lo llama así, Hasham, Hasham, pero Hasham no era realmente Hasham, era más bien una ofrenda de restitución. Por esta razón se usa al, al, al describir el, ofre, el ofrecimiento de estas dádivas el verbo restituir. Y el verbo restituir es, es el verbo a achip, sería geship, que es un término técnico que se utiliza en números en la Torah para hacer referencia a la restitución de una culpa, es decir, a todo aquello que se ha tomado irregularmente de un bien ajeno, en pocas palabras cuando usted toma algo que no le pertenece usted lo tiene que devolver pero no lo puede devolver solo, lo tiene que devolver con una entonces por ejemplo si usted tomaba un, una oveja, tenía que devolver cuatro ovejas, algo así entonces dice que entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano se ha apartado de vosotros entonces allí eh, Fíjense, las palabras tienen un significado condicional, porque la, la semántica o la estructura gramatical hebrea lo permite, porque según el versículo 9, los sacerdotes creían que todo lo sucedido se debía a una casualidad. Con esa posición no podían estar seguros de que el pueblo sería sanado tan pronto hubiera devuelto el arca, por lo cual tenían que hablar de una forma condicional a lo cual coincide la manera o la estructura. Dice, si ustedes mandan eso y nosotros no sanamos, significa que eso era por eso. ¿Me explico? Entonces, allí eh, la, la ofrenda de culpa debía corresponder al número de los príncipes filisteos. Y allí es un acusativo de la libre subordinación de medida o número, porque dice el número de los príncipes. Cuántos príncipes haya, tanto ofrenda de culpa debe haber. Y esto, esto significa que debían ser los cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, eh, eh, según las imágenes de sus tumores y los ratones que empezaron a destruir la, la tierra, una plaga de ratones que empezó a devorar las cosechas. Entonces ahí es donde el, el, eh, se da precisamente todo eso. Y dice la Escritura que conforme cinco tumores y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes, haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel, quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dios y de sobre vuestra tierra, porque endurecéis vuestros corazones como los egipcios y faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Hacer pues ahora un carro nuevo y tomar luego dos vacas que críen a los cuales no haya sido puesto yugo y uncir las vacas al carro y hacer volver sus becerros de detrás de ella a casa. Amén. Entonces, fíjense, esto eh, nos da a nosotros eh, una idea eh, básicamente de, de todo este, este tema. Bueno, mis amados hermanos, eh, eh, vamos a, a suspender hasta aquí. Eh, yo les, les envío el, 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 el audio completo eh, y vamos a darle gracias al Señor. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.